0: Hoy comenzó el proceso ¿no? para solicitar el retiro excepcional del 10% de los fondos de pensiones en todo el país y según la superintendencia de pensiones, al mediodía ya se habían realizado cerca de 1.800.000 solicitudes y según Leo acá, ya pasaron a, a la hora que estamos hoy los 2 millones de personas ya que solicitaron el retiro de sus fondos de pensiones. Y sobre este tema, la encuesta Data Influye reveló que, escucha Vena el 91% de los encuestados retirará el monto que corresponde a su 10% de ahorro provisional y además que el 37% de los sectores más vulnerables consultados respondió que ocupará el dinero en la compra de alimentos y artículos de primera necesidad. Vamos a analizar también este resultado de la encuesta con el director de la Agencia de Investigación y Sondeo de Opiniones de Tu Influyes, Axel Calliz. Axel, ¿cómo estás? Bienvenido a Razones Editoriales.
1: Hola Freddy, tanto tiempo.
0: Sí, ¿cómo estás, Axel? Oye, eh, ¿qué, qué, ¿esta encuesta, ¿no? ¿Desde cuándo se realizó y, y en qué periodo básicamente la tomaron ustedes?
1: A ver, esta encuesta ya es, nosotros partimos en septiembre, octubre del año pasado haciendo encuestas mensuales. Eh, uh-huh. eh, yo diría que esta es la encuesta más, más robusta desde el punto de vista de la representación, son más de 2.000 casos. Eh, por lo tanto, la, la vamos a seguir haciendo todos los meses. Eh, nos ha costado bastante porque el, la, la construcción de, de, de... Nosotros tenemos una metodología de panel como la otra encuesta y este es un panel propio así que hemos ido creciendo bastante yeah. rápido. Y una, por lo tanto, tiene todos los parámetros de confiabilidad y validez de más alto estándar. En, en uh-huh. ese sentido nosotros encuestamos entre viernes, sábado y domingo pasado. O sea, están súper frescos los resultados. Y y fue justo, nos tocó el fin de semana de de la abdicación del gobierno de ir con el veto o ir al Tribunal Constitucional y la promulgación del 10%. Por lo tanto, estaba vivo eh, eh, todo el tema del retiro. Y como tú dices, nosotros le le preguntamos a las personas y en en general le preguntamos a los cotizantes. Y los que responden, el 91% es de los cotizantes de de AFP que tienen...
0: ¿Eh? eso eso no, es prácticamente o sea, una, unánime no
1: y es unánime porque cuando uno ve la cuando uno hace los cortes por eh, eh, por grupo socioeconómico eh, la diferencia entre los más pobres y los más ricos es casi no hay, o sea el 82% de los más ricos dice que va a sacar la, la plata y los más pobres el 91% entonces la, la división se produce en el destino de, del uso de la plata
0: mm. ya yeah. ¿Y ahí qué es lo que no. a qué llegaron ahí, a ahí de, de estudio?
1: No, evidentemente que las personas con menos ingresos van a, van a usar la, el dinero para lo que se llama compra de alimentos y artículo primera necesidad. Es decir, sobre todo lo que es la clase, llamémosle los más pobres y la clase media más baja, sus necesidades uh-huh. son de orden, voy a decirlo brutalmente, biológico, no son de, uh-huh. de orden espiritual, eh, sino que necesitan comer. Y claro, uno mm. ve eh, el, el, la persona, la PC1, un grupo importante, va a destinar estos recursos al ahorro y la inversión, un 36%. Y en general, la mayoría de los segmentos van a pagar eh, deuda Deudas, cuentas y alimentos. ese yo diría que son como las mm. tres partidas más importantes.
0: O sea, eso eso demuestra también, Axel, que aquí, más que más que la defensa un modelo político, no hay, hay, un, hay un tema humano detrás que no se está tomando en cuenta, ¿no? Una realidad terrible. también descarnada.
1: Eh, mira, yo diría que una de las cosas que revela este estudio es que, y lo estaba recién conversando con otras personas, es que ha demostrado que eh, la pobreza eh, de la clase media se vive muy hacia puesta, hacia adentro, eh, y es como mucho más exultante o más ostentosa cuando le va bien. O sea, se compra un auto así como el modelo este de capitalista que tenemos neoliberal, eh, como que exacerba el, el, el cuando a la gente le va bien, pero cuando le va mal, eh, se, se van para adentro y por lo tanto diría que lo que estamos observando ahora es que muchas personas están con, eh, no problema económico, están con una crisis profunda de sí. de, 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 de estar vivos, o sea, de, de sentirse no solamente parte de una sociedad, sino que todo eso, sino que de sobrevivir. Y hay una lámina que no sé si la alcanza a ver que es cuando nosotros le preguntábamos a las personas eh, cuál de los siguientes gastos ha mantenido, disminuido, suprimido el último mes. Y ahí nosotros hemos comparado con el mes pasado y nos damos cuenta que en general las personas han dejado de mantener ciertas partidas de gasto en un 10% en promedio. Y hay cosas que son bien preocupantes porque, no sé, por por ejemplo, el pago de cuentas de servicios básicos bajó un Casi un 10%, lo arriendo un 10%, y lo que más nos llama la atención fue que eh, remedios y tratamiento de salud bajó un 12%. O sea, dicho de otra forma, Mira. un 12% de la población redujo, no un 12%, sino que si antes, el mes pasado, era hasta cerca del 60% que mantenía el gasto en remedios y tratamiento de salud, ahora retrocedió al 49%. Es decir, un 12% más de personas han dejado de mantener el gasto que es eh, asociado a la vida
0: Claro, pero eso no, no es casualidad, Axel y va muy de la mano de lo que ustedes vieron en este en este estudio que en el primer día ya hayan superado los 2 millones de personas que, que pidieron retirar el 10% con ah, sí, todos los problemas esto... también que hubo de, de fondo ¿no? O sea, yo
1: diría que acá, eh, eh, yo diría que la interpretación no es que esto sea un, un arranque y un brote populista y, o un brote por tratar de capturar plata de las personas, sino que hay una real necesidad de estar y también hay un fracaso de no solamente el gobierno, sino que del Estado en cómo abordar a un segmento que nunca se le ha dado absolutamente nada. O sea, la clase media es un segmento social que uno mayoritario dentro del país, el cual lo único que hace, el único vínculo que tiene con el Estado es pagar. Pagar impuestos, pagar por la salud, pagar por las pensiones, pagar por todo, y que uh-huh. no recibe absolutamente nada de vuelta. Entonces, acá hay, un, sí. de una u otra forma, una, una cierta rebeldía de parte de este segmento.
0: Estamos en Razones Editoriales, hablando con el director de la Agencia de Investigación y Sondeo de Opiniones, tu influyes, Axel Calliz. Axel, cuéntanos también de tu de, de la empresa, no de la Agencia de Investigación y Sondeo de Opiniones, de, tu influyes, ¿En, ¿en qué consiste y qué tipo de sondeos ha hecho últimamente?
1: O sea, bueno, nosotros hacemos una, un estudio mensual eh, que quedamos a, a conocer y, y acá lo último son los, que, o sea, los últimos son dos estudios que hemos hecho también el Estudio Nacional de Mujeres que lo hicimos con todas las agrupaciones de mujeres sobre eh, mujeres y Democracia. Terminamos también Bien. un estudio sobre el uso del tiempo. Es de decir, estamos metidos en, 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 en variados temas. Hacemos también estudios de mercado y estudios más vinculados a, a empresas. Eh, pero nos interesa tener un foco en lo social y en lo político. De hecho, una de las grandes revelaciones de este estudio, que nosotros habíamos medido ya a Joaquín Lavín en siete oportunidades antes, y siempre uh-huh. iba en punta, no sé si nos metemos en este tema, más presidencial, pero él era un cómodo primer lugar y por primera vez eh, el alcalde de Recoleta Jaue, lo alcanzó, ahí están empatados, tajado de un punto sobre él, lo cual de una otra forma demuestra que hay un cambio de tendencia con respecto a a esta situación que era la bien solo arriba, sino que ahora tiene compañía. Y Eso, bien, el y ¿Cuánto lo hicieron? Es el mismo, es el mismo, o sea, nosotros aprovechamos, hicimos un estudio grande este el mismo fin de semana, es de parte Perfecto. del y lo otro que medimos fue todo el tema de, bueno de, el, el no sé cuánto otro rato tengo, pero me gustaría conversar de, sí, dale, dale, de, dale. Como el, de los hallazgos que tiene el estudio, porque nosotros también medimos siempre eh, la nota que le ponen las personas en el mismo estudio eh, a las instituciones durante la crisis sanitaria, y evidentemente que teníamos a los alcaldes y alcaldesas de Chile y al Colegio Médico despegado con respecto a todo el resto de las instituciones. Y pasó algo muy extraño que no había sucedido ni a nosotros ni a ningún otro estudio en los últimos 10 años, que es que por primera vez la Cámara de Diputados salta del fondo de la tabla a un 11%. Es decir, <risa> eh, sí. Esto es algo inédito, o sea, y tiene que ver obviamente con la legislación del 10%, o sea, la Cámara de Diputados que nos salía del 2%, el famoso 2%, que nosotros también Bien. teníamos este 2% aquí saltó al 11% y el Senado salió del 2% y se fue al 8%. Entonces son cosas Bien. como que son remarcables en el punto de vista del, con, de, del contexto. Y el otro tema que también nos no, no, no llamó mucho la atención es que aumentó sustantivamente la, las personas que, que pretenden ir a votar en un, en un entorno,
0: llamémosle, de, de coronavirus. Es decir, Eso es interesante, ¿eh?
1: Sí, es súper interesante porque nosotros medimos durante el estallido social y después la, después del acuerdo, yo me acuerdo que diciembre, enero, febrero y marzo, hasta marzo llegamos con esa medición y las personas que dicen que van a ir a votar en el explicito están sobre el 80%. Sí. Ahora, normalmente en los estudios electorales las personas que dicen que van a ir a votar no pasan el 65%, o sea, estamos ya absolutamente sobredimensionados con respecto a las personas que dicen que van a ir a votar. Pero nosotros le complicamos un poquito más la pregunta, se la hacemos uh-huh. un poco más difícil y le preguntamos, bueno, eh, con respecto al plebiscito de octubre, de haber contagios o algunos contagios fallecidos aún por coronavirus, ¿cuál sería su actitud? Y ese subió en el último mes de 49 a 64% que dice que de personas que han ido, que van a concurrir a votar, de todas maneras, con precauciones, pero uh-huh. van a ir a votar. Es decir,. Eh, el, el, llamémosle el entorno, el, el ambiente de, de, de mejoría sí. o como le, le haya puesto desconfinamiento, paso a paso, afectó positivamente eh, el cierto temor que tenían algunas personas eh, y ahora nuevamente va en alza las personas que, que a votar a todo el evento.
0: Claro, me imagino, Axel, que también tiene que haber influido todo lo todo lo, lo que significó este 10%, ¿no? y, y entender qué que, que significa votar también. Una cosa es la presión ciudadana válida y, e importante y necesaria en, en las calles, en las manifestaciones, pero también traducir eso en la urna, en el voto y en la elección de, lo, de quién te va a representar, donde se toman estas decisiones como el Parlamento.
1: Sí, hay una... Yo diría que el, el, el plebiscito y, el, y, y lo que un poco nosotros no, lo, hemos, lo hemos observado, el proceso constituyente o la ruta constituyente, como que después de noviembre, después pues del acuerdo ese famoso del 15 de noviembre, adquirió vida propia. Y la pandemia jamás ha, ha puesto en jaque o como que la, la, la resolución de las personas. Incluso se ha ido fortaleciendo, y yo diría que con la pandemia. Si antes existía un 60, 65%, hoy en día hay un 70, 75% de personas que creen absolutamente necesario votar a nuevo, eh, justamente por todos aquellos aquello aspectos que dejó al descubierto de la, la pandemia. Entonces se ha ido consolidando esta ruta, y, y la verdad es que nosotros preguntamos, bueno, ¿qué es lo único que podría poner en jaque esa ruta?, y tiene que ver, y muchas personas indican que si hubiera un estallido social nuevamente, hay algunas uh-huh. personas que se cerca de un tercio que dice que pondría en riesgo el plebiscito. O sea, que ahí hay una contradicción, Mucho, para muchas personas ven una contradicción entre la ruta constituyente y un nuevo estallido social.
0: Perfecto. Ustedes también en esta encuesta valoran el desempeño del gobierno. ¿Qué, qué, ¿Cuáles son los puntos más relevantes de ahí?
1: El gobierno, eh, o sea, bueno, yo diría que esto ya no tiene que ver solamente con la pandemia, sino que tiene que ver con, con el el, 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 el capital más deteriorado, más devaluado del gobierno es la credibilidad y la confianza en la información. Esta ya venía magullada de la época eh, del, del avión del presidente, o sea, el, el, a nivel de percepción de las personas... El, el, esto está hablando hace un año atrás, eh, en el contexto de la, de la cuenta pública de la de justamente hace un año, se pega un bajón, luego con el estallido social baja aún más, yo diría que ya a niveles bastante miserables, entre comillas, de credibilidad, confianza y transparencia y con la pandemia esto ya casi desaparece, entonces eh, eh, nosotros medimos eh, la transparencia eh, la, la confianza y y llamémosle la precisión de la información, que son las tres variables, y obviamente que tanto en torno al, al 80%, 70% de eh, no creencia o no confianza o no transparencia de eh, la comunicación del gobierno. Y eso la verdad es que eh, el último mes mejoró, yo diría que eso es obra del ministro de nuevo ministro de Salud, de hecho el, 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 la partida que para nosotros más significativas que nosotros le preguntamos a una persona ¿cómo considera usted la comunicación del gobierno? el gobierno llevaba o tenía sobre un ochenta por ciento en las anteriores mediciones de muy imprecisa o imprecisa y ahora eh, bajó del ochenta y uno al setenta y tres por ciento es decir mejoró ocho puntos esa partida que tiene que ver con, con la nueva forma de entregar la información y no. también mejoran algunos niveles de confianza en, en, en la comunicación
0: y la transparencia.
1: Pero muy ¿Y bien el apoyo para... al
0: gobierno? ¿Se puede saber, en, eh, de acuerdo a este estudio, en qué, en cuánto está?
1: No, eh, nosotros medimos siempre el, el apoyo al gobierno y al presidente. El, 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 el gobierno está en torno al, al 11%. Eh, y la, el gobierno estuvo su mejor minuto en. que fue en. en claro. Él estuvo en junio, estuvo en 14 y ahora bajó el gobierno y el presidente está en torno al 9%. ¿El
0: presidente también va de dos dígitos?
1: Sí, sí. No, si eso, yo creo que en sí. eso todos los estudios deben estar en torno a, entre el 8 y el 10, 11. Lo que pasa es que nosotros tenemos un nivel de precisión porque tenemos un margen de error mucho más chico, así que podemos mm. decir con confianza que debe estar en torno a 9 o 10 no más que eso. Oye, por último, Axel... Perdona, sí, Por eso es, que es tan importante la cuenta pública de mañana de lo, de, del golpe de timón, no solamente con cambios de dinero, sino que con mm. tratar de redireccionar un poco el marco
0: del gobierno. Yo te voy a decir que uno ya, lo hablamos con Marcelo, ya uno va perdiendo eh, la, la creencia en, en las coincidencias, en, sobre todo en la política, ¿no? Y sale este estudio de ustedes que, que dice que, que el alcalde jawe al menos empata o supera a, a, en un voto a... Esto, este voto es como espontáneo, ¿verdad? A Lavín, ¿no?
1: Sí, semana? nosotros, o sea, pero ya, pero en otra encuesta de, lo dan empatado, eh son a 12, no me ¿Sí? acuerdo cuál era, Pulso Ciudadano, creo, o Criteria, no me acuerdo cuál era. Eh, sí. Lo dan empatado Javi con Lavín y aquí está un punto, o sea, estar en el margen de error, pero están prácticamente empatados. Pero ¿Qué? hay un despegue ¿Qué? de los dos una aquí nosotros le preguntamos a las personas quién le gustaría que fuese la o el presidente eh, y escriben ellos en el panel escriben el nombre de la persona
0: que les gustaría ya. y sí, por lo, tanto... lo decimos porque com- comenzamos el programa de hoy Axel, eh, hablando de que tuvieron en el matinal de TVN a Lavín explicando eh, cómo re- el retirar el 10% la ¿no? eh, Lavín que nunca lideró esto se subió al último minuto y su hijo que está en el parlamento votó, no votó a favor tampoco del, del 10%
1: Claro. Ahora, eh, lo que pasa es que la bien tiene un problema que, o sea, tiene un problema que, o sea, tiene dos problemas grandes. Uno, primero, eh, que pertenece a un sector político que está pasando por un momento de una turbulencia bastante grande. Y lo otro es que es una persona muy conocida, eh, por lo tanto tiene poco espacio para crecer, no, no no, 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 no va a sorprender a nadie. Y la verdad es que Jaue, que también es muy conocido, pero todavía tiene un cierto espacio de crecimiento. Ahora, en general, los presidenciables están los dos con muy baja eh, adhesión espontánea, están en torno a 14-15, siendo que en las mediciones de otras encuestas de los últimos 10 años o 15 años de los presidenciables, un presidenciable a 15 meses de la elección normalmente ya están perfilados con una adhesión espontánea de cerca de 25-30 puntos. Mm. Entonces... Tenemos una, tenemos, vamos a tener una presidencial súper devaluada y yo diría que de casi de descarte. O sea, ah. no, 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 no hay espacio tampoco para que rompa alguien, porque como tenemos plebiscitos municipales gobernadores y tenemos un tren de elecciones de aquí al próximo año, no sé si exista mucho espacio para que surja alguien nuevo.
0: Muy bien, el director de la Agencia de investigaciones y Sondeo de Opiniones, tú influyes, Axel Calliz. Axel, un abrazo grande, muchas gracias por tu conversación.
1: Cuando quieran me avisan y conversamos. Un
0: abrazo a todos. Gracias Axel. Chau.
1: Que nunca te quedes sin stock por Razones Editoriales USACH 94.5 La radio de un mundo que cambia.